0: Queridos irmãos, vamos para a mensagem de hoje. Por favor, abra a tua Bíblia uh, em Hebreus 11. Nós vamos falar sobre decisões, né? E é bem propício para o início do ano, porque nós tomamos muitas decisões. Você pode abrir a tua Bíblia do versículo 23. Nós vamos ler até o versículo 29, Hebreus 11 do 23 ao 29, tá bom? Bom, tomar decisões nem sempre é fácil, né? É claro que às vezes tem decisões que são muito fáceis de tomar, ah, nem, nem exige muito esforço. Algumas decisões são até automáticas, tipo, você está no sofá e você não está fazendo nada, você pega seu celular e vai ver uma rede social, por exemplo. Você, ali você tomou uma decisão, você poderia estar tá lavando louça, você poderia estar tá varrendo a casa, limpando o quintal, mas você decidiu ficar no sofá, tomou a decisão ah, de olhar a rede social, mas existem decisões mais difíceis, né? como por, por exemplo, ah, o dia do casamento, ou chegou o momento de casar, aquele pedido de namoro que foi feito, ou aquele perdão que precisa ser concedido, aquela palavra que precisa ser dita para uma outra pessoa. De fato, nós temos, ao longo de nossas vidas, várias decisões a serem tomadas. Todos os dias, eu creio que temos dezenas de decisões para tomar. E a pergunta é como devemos lidar com essas decisões? E é nessa mensagem que nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Você, talvez você possa me perguntar o que é uma decisão correta. Eu vou dizer para você... Antes de dizer para você, nós temos ali na frente a, a pastinha para as crianças, tá bom, pais? Vocês podem ou enviar seus filhos, ou vocês podem ir lá pegar a folhinha para que seus filhos possam desenhar aí na, no momento da mensagem, porque nós estamos sem o Geração futuro está de recesso durante esse mês de janeiro, tá? Então, nós temos uma folhinha ali com a plancheta, e você pode uh, 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 colocar para os seus filhos, que tem um pouco a ver com a mensagem que nós vamos falar hoje, tá? Então, o que é uma decisão correta? Sem medo de errar, eu posso te garantir que a decisão correta é aquela decisão que parte, que é da vontade de Deus. Aí você pode até me dizer assim: bom, é claro, é um pastor, ele vai dizer isso. Que a decisão correta é a decisão que vem da vontade de Deus, tá? Bom, não é. Versículo 21 diz assim. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós podemos fazer muitos planos. Você pode colocar muitas coisas no papel, tomar muitas decisões. Mas sempre o que vai ter prioridade, ou sempre o que vai vir acima das suas decisões, dos seus planos, é a vontade de Deus. Por quê? Porque ela é a correta, ela é a perfeita. Ainda, em Tiago 4, do 13 ao 17, nós temos a conversa aqui. De algumas pessoas. Ah, no versículo 13, Tiago 4, versículo 13, diz assim: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. A pessoa, essa pessoa aqui está tomando a decisão: amanhã eu vou para a cidade, vou passar um ano lá, vou fazer negócio e vou ganhar dinheiro. Versículo 14: Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória com essa é, como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a pessoa pode fazer planos, tomar decisões e dizer, eu vou agir assim ou eu vou agir assado, como dizem. Mas, o que é a nossa vida? O que vai lhe acontecer amanhã? Nós precisamos tomar como ponto de partida a vontade de Deus, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. E a Bíblia, de fato, nos ensina que que a decisão correta não é tomada conforme as nossas vontades Jeremias diz que o nosso coração é enganoso entenda-se por coração a tua vontade a tua vontade é enganosa porque ela é induzida pela tua carne ela é induzida por paixões e por maus desejos é por isso que eu creio que nós que somos cristãos nós devemos... É um dever nosso ter uma habilidade especial de tomar boas decisões. Simplesmente porque nós servimos ao Deus que é infinitamente perfeito, que tem a sua vontade sobre nós. Nós temos acesso à Bíblia Sagrada, que é a vontade de Deus. Nós temos recursos em nossas mãos para tomarmos decisões corretas. Bom... Sabe qual é o problema diante disso? Dos recursos, ou do recurso que nós temos em nossas mãos para tomar decisões corretas conforme a vontade de Deus? O problema é que ah, muitos cristãos são analfabetos com relação à Bíblia Sagrada. Existem até cristãos, pasmem, que estão há anos dentro da igreja, mas não conhecem este livro. Tem cristãos que há anos vivem a escutar a mensagem do pastor. Mas muito da mensagem entra por aqui e sai por aqui. Pelo mau hábito de nós não anotarmos a mensagem, nós, dez minutos depois que o culto acaba, nós nem sabemos mais o que o pastor falou. Não participamos de escola bíblica dominical, não participamos de seminários que são promovidos, não procuramos Entender mais da palavra de Deus. E se você crê que Deus é perfeito, que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável, e se você crê que a palavra de Deus expressa a vontade dele, então nós deveríamos dar muito mais importância à Bíblia Sagrada, a estudar muito mais a Bíblia. Nesse ano 2021, como você aproveitou o seu tempo? diante da leitura da Palavra de Deus e estudo da Palavra de Deus? Talvez, você só leu a Bíblia em alguns momentos muito, muito específicos, quando o pastor pediu para abrir a Bíblia, ou quando você viu algum texto no Facebook, no Instagram e você leu aquela frase. Infelizmente, muitos cristãos podem crer em Deus, que tem a vontade perfeita, mas não buscam a vontade de Deus que é expressa na Bíblia Sagrada. E sinceramente, me dói o coração quando eu vejo uma escola bíblica dominical com poucas pessoas. Me dói quando eu vejo um seminário com poucas pessoas. E não porque como pastor eu quero ver sempre a igreja cheia mas porque eu sei que aquilo que esta igreja disponibiliza para estudar mais a Palavra de Deus faz a diferença na vida das pessoas. No entanto, muitos tomam a decisão de não estudar a Palavra de Deus ou não buscar meios para conhecer mais da Palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Vamos supor um casal que diz Ah, eu estou com dificuldades no meu casamento. E o pastor, a igreja, ela... A, a, forma um seminário para falar a respeito do casamento De como lidar com os conflitos no casamento Esse mesmo casal que diz Eu estou com dificuldades no meu casamento Ele não participa desse seminário Ele decidiu Ele tomou uma decisão De não participar do seminário E ele, e, consequentemente Ele vai ter, continuar com alguns problemas Na sua vida conjugal porque às vezes, muitos irmãos acham que a, a, o céu vai se abrir, vai vir uma luz, um raio de Deus e você mudou. O teu casamento agora, de uma hora para outra, virou um casamento perfeito. Simplesmente porque é assim que acontece. Deus muda o coração. Mas, como pastor, eu posso dizer para ti. Não é simplesmente mágica. É preciso esforço. Dedicação na leitura de, da Bíblia para que possamos amadurecer a nossa vida espiritual, desenvolver a nossa fé, crescer cada vez mais no conhecimento de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos. Então, o que eu quero dizer com isso, nessa introdução, ainda nem cheguei no, no texto. A, desse, a melhor decisão que você tem que tomar hoje para 2022 é eu vou estudar a Bíblia Sagrada todo seminário, escola bíblica, o que tiver, o que a igreja oferecer, eu estarei participando, porque eu quero conhecer mais de Deus. Bom, eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que todas as vezes aquele que é cristão vai acertar em suas decisões, mas que nós como cristãos deveríamos pelo menos Errar menos em nossas decisões, porque temos a palavra de Deus como nosso auxílio. Nós vemos at através da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que tiveram homens e mulheres que tomaram decisões, algumas acertadas, algumas decisões erradas, mas se você percebe, as decisões erradas por homens e mulheres que estão descritos na palavra de Deus foram tomadas quando eles ou elas tiveram como base a sua vontade, o seu coração, aquilo que elas acharam que eram corretos. Mas quando aqueles que tomaram decisões conforme aquilo que Deus orientava, eles sempre acertaram. Um exemplo disto é o próprio Abraão. Deus chegou para Abraão na época e disse: "Olha, sai do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Para onde? Só segue que eu vou te mostrar." Abraão pegou suas coisas, pegou sua família e partiu para obedecer a voz de Deus. E foi uma decisão acertada, correta. Mas nós lemos na palavra de Deus que em um certo momento ele está diante de um rei Abimeleque. E ele com medo de que as pessoas soubessem que Sara era sua esposa, ele mente. Ele diz, não, não é minha esposa, é minha irmã. Porque ele temeu a sua própria vida vai que alguém mata ele para a Sara ficar viúva e casa com ela então é melhor dizer que é minha irmã assim ninguém me mata ele não confiou na promessa de Deus ele não confiou na segurança de Deus ele tomou também uma decisão errada então nós, nós vemos isso ah, ah, dentro da palavra de Deus que pessoas quando agem conforme o seu desejo e a sua vontade elas tomam decisões erradas muitas vezes mas aqueles que ouvem a vontade, a voz de Deus, a palavra de Deus, vão sempre tomar decisões acertadas. Vamos então para o capítulo 11 de Hebreus? O capítulo 11 vai falar a respeito dos heróis da fé. né? Homens, pessoas que escolherem e que tomaram a decisão correta de fazer a vontade de Deus o pastor Herber Campos Júnior diz que a fé se manifesta pelas escolhas sábias e fiéis a Deus o que inclui rejeitar o caminho do mundo e assumir a identidade cristã ou seja a nossa fé ela é justamente manifestada quando nós fazemos escolha tomamos decisões que são fiéis a Deus ou seja, são decisões sábias e isso inclui Rejeitar as coisas que são do mundo, assumindo uma identidade de cristã. E como você pode assumir uma identidade cristã? Através do que está na palavra de Deus, mais uma vez. É aqui que diz como você deve ser como cristão. Aqui é o manual de ser cristão, tá certo? Bom, é interessante nós pensarmos sobre isso, sobre assumir decisões... Ah, que nos mostram realmente que tememos a Deus, porque se nós pensarmos em Abel, Abel, Deus, na verdade os irmãos, Abel e Caim, Deus pediu uma oferta para eles, um sacrifício para eles, Abel tomou uma decisão, ele, diz, ele fez o que? Ele escolheu o melhor que ele tinha, um novilho, ah, novo, sem mancha, sem defeito, e ofertou a Deus, Caim, por outro lado, também fez a oferta para Deus, mas a oferta de Caim ah, não foi com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, com a mesma devoção do que Abel. E é interessante porque em Gênesis 4, do 4 ao 8, fala assim, ó. Gênesis 4, do 4 ao 8, você pode me acompanhar aí. Abel, por sua vez, trouxe a parte gorda das primeiras crias do Senhor. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. Versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizesse o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ah, Caim estava tão enfurecido porque Deus não aceitou a sua oferta, mas Deus não aceitou a oferta de Caim, por quê? Porque Caim ofertou de qualquer jeito. Não foi do agrado de Deus aquela oferta. E ainda mais, Deus disse para ele, cuidado, porque está furioso. O pecado está à porta. Você deve dominá-lo. Caim não ouviu a voz do Senhor. Antes ouviu o seu próprio coração enganoso e matou o seu irmão Abel. Nós temos escolhas diante de nós. Noé... Ele escolheu ouvir a voz de Deus e passar anos e anos construindo uma arca, enquanto outras pessoas escolheram não dar ouvido à voz de Noé. Noé foi salvo, mas aquelas pessoas que não ouviram tomaram a decisão errada de não ouvir e morreram. Bom, Hebreus 11, do 23 ao 29 diz... Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ah, versículo 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra... Perdão, por amor de Cristo considerou a desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava as suas recompensas pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível pela fé celebrou a Páscoa e fez a do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca mas quando os egípcios tentaram fazê-lo morreram afogados. Vamos orar? Senhor, obrigado Deus ah, pela leitura desse texto, que será nosso texto base, Senhor, para esta mensagem. Que tu possas nos conduzir, ó oh, Deus, e sejamos agraciados pela tua mensagem hoje, Pai. Assim eu oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então, vamos aqui ao texto. Primeiro, ah, diante das decisões, da decisão que Moisés tomou, nós podemos falar a respeito de decisões corretas. E a primeira decisão que ele tomou foi rejeitar o mundo e abraçar a vontade de Deus. No versículo 24 diz, Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Bom, vocês devem conhecer a, mensa, a, a, a história de Moisés. O Faraó ele havia decretado a morte de todos os recém-nascidos. Então a família a, de Moisés de uma forma de preservá-lo, colocou ele num cesto, quando a filha de Faraó estava tomando um banho, e empurrou aquele cesto para que ele pudesse chegar até a, a, as pernas, onde a filha de Faraó estava tomando um banho. A filha de Faraó pegou aquele menino para criar, e chamou uma babá. E quem era a babá? Justamente a mãe de Moisés. E essa mãe de Moisés criou a criança dentro do palácio do faraó, dentro dos preceitos ali. Ela ensinava a fé dos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando ele completou a idade de 40 anos, bom, ele teve que tomar sim, uma decisão. Ele poderia continuar ali no Egito e deixar de lado o seu povo, os israelitas, e ele teria mordomias, ele teria a mesa fasta, com certeza teria cavalos à disposição, mulheres egípcias, afinal, ele era, ele era filho da filha de faraó. Do outro lado, se ele escolhesse a fé, os israelitas, ele teria que fugir para, a, para o deserto. Ele, como o filho da filha de faraó, ele poderia ter se livrado das acusações de matar uma outra pessoa. Mas ele escolheu fugir, morar no deserto, comer cobra, ficar dormindo ah, ah, com o sol na sua cabeça, dormir no deserto. Com certeza, toda a educação, toda a finura dos palácios do faraó não adiantaria nada no meio do deserto. Você pode até dizer que seria uma escolha fácil para Moisés. O palácio do faraó... Ao sol queimando sobre a sua cabe cabeça, o que você escolheria? Se a gente fosse somar dois mais dois, assim e tal, bom, a, a escolha lógica é viver na mordomia, é viver no palácio, é, é ter essa vida de luxo. Mas, o que poderia parecer algo agradável, ser algo bom, Continuar sendo filho da filha de Faraó Essa não foi a escolha de Moisés E essa escolha dele foi uma escolha correta Pois o que nos parece melhor Nem sempre é o melhor Porque o que parece melhor para nós Que tem como parâmetro As coisas que são do mundo Não são as melhores Se você tem que tomar uma decisão baseado na falsidade, na enganação, na mentira, no roubo, no egoísmo, na vaidade, será uma decisão errada. Agora, o que lhe parece melhor, tomando como decisão os parâmetros da palavra de Deus, serão decisões acertadas, porque se baseiam na justiça, na honestidade, na boa consciência, porque glorificam a Deus. Quando você toma uma decisão, que considera a palavra de Deus e o testemunho fiel da palavra de Deus, você estará tomando uma decisão correta. E isso vai desde uma roupa que você usa, uma foto que você coloca no Instagram, ou mensagem que você coloca em suas redes sociais, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, dentro da sua casa, com sua esposa, seus filhos. Se você toma como base as verdades da palavra de Deus, você terá decisões boas, terá decisões corretas, no versículo 24 perceba que o escritor de Hebreus diz que Moisés já tinha idade adulta, ele já poderia tomar suas decisões e Moisés escolheu rejeitar as honras de príncipe, rejeitar as honras de filho da, filho da filha de faraó, pela fé Moisés não buscou o seu próprio prestígio, ele não buscou a fama, ele não buscou a honra e os prazeres do mundo. Antes, ele buscou fazer a vontade uh, de Deus. Ele preferiu comer com escravos, ele preferiu liderar escravos do que ser um príncipe no Egito. Porque a base de Moisés foi os ensinamentos que a sua mãe deixou princípios de Deus então ao olharmos para Moisés o mundo ao olhar para Moisés de repente pode considerar ele como um rapaz tolo trocou o palácio pela uma vida de escravo mas aos olhos de Deus ele foi considerado um herói da fé e ele é listado em Hebreus 11 um exemplo disso Certa vez um jovem, ele se converteu E ele chegou para a sua namorada Que tinha relações sexuais com ela E disse para ele para ela Nós não teremos mais Nós podemos continuar namorando Mas não teremos mais relações sexuais E ela disse Porque você é cristão agora? Você não vai querer Ele disse, é exatamente por isso E ela disse Bom, se você me quer ter como namorada Vai ser desse jeito Você vai ter que deixar essa coisa de igreja e aquele rapaz tomou a decisão de acabar com aquele namoro e aquela menina chamou ele de um monte de palavrão chamou ele de tolo porque ele trocou o seu namoro que tinha prazeres pela vida de igreja servindo aos irmãos servindo uns aos outros servindo a Deus é um exemplo que eu quero dar para vocês porque aos olhos do mundo as atitudes ou as decisões que nós tomamos conforme a palavra de Deus pode parecer coisa louca coisa de tolo de abestado como diz Tiririca mas aos olhos de Deus por exemplo este jovem teve uma grande honra com certeza foi prestigiado por Deus, pois tomou uma decisão, negando a sua própria carne para fazer a vontade de Deus. Às vezes, nós queremos ah, considerar as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm boas posições, e queremos dar honra para essas pessoas. Vamos pegar um exemplo, um político. Um político chega aqui na igreja, e vamos supor que nós, ah, acabamos dizendo, olha, chegou em nosso recinto o excelentíssimo senhor, vereador Vou Pegar ali embaixo, né? pega um vereador, seja muito bem-vindo vereador e coloca ele no lugar melhor Não importa se ele foi corrupto ou não, mas vamos abraçar, vamos aplaudir Vamos dar honra para esse camarada, porque ele foi eleito ah, pelo povo Às vezes nós queremos dar honra para pessoas que não merecem honra se você presta atenção nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele prestigiou, ele deu honra não a Herodes, mas a João Batista. Em Mateus 11,11 11 diz, em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele está se referindo a João Batista... Um homem que morava no deserto... Comia gafanhotos com mel... Era considerado por muitos como louco... Mas João Batista fez a vontade de Deus... O que Jesus disse sobre João Batista... Não existe... Pessoa maior... Do que ele... O que eu quero dizer aqui, meu querido irmão... É que eu quero que você entenda... A honra que tem... As pessoas que fazem a vontade de Deus que tomam decisões conforme a Bíblia Sagrada, conforme a vontade de Deus. Por mais que o mundo possa rejeitar, por mais que seja na contramão do mundo, se você toma decisões que é conforme a Bíblia Sagrada, você terá a honra de Deus. Você estará fazendo a vontade de Deus. Um outro exemplo, uma mulher, ela foi traída e ela disse para as suas amigas no local de trabalho, a eu decidi que eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelo meu esposo, eu vou restaurar o meu marido, vou restaurar o meu casamento porque o pecado não pode nos vencer as amigas do trabalho disseram, ah, para de ser besta mulher, segue a tua vida, procura outro você é nova, você é bonita e ela disse a palavra de Deus, a Bíblia me orienta a buscar a restauração do meu casamento e eu vou atrás da restauração essas amigas disseram deixe de ser besta Deus quer que você seja feliz procura outro que vai te fazer feliz ela disse eu só posso ser feliz se eu fizer a vontade de Deus e eu vou tentar restaurar o meu casamento aquelas amigas riram dela e disseram essa palavra para ela Você é bitolada A tua fé Essa tua fé está te fazendo sofrer Será que aquela mulher estava errada Por tentar restaurar o casamento Por ter como parâmetro a palavra de Deus De lutar para que a sua família fosse restaurada Nós cremos que não Aos olhos da amiga Das amigas do trabalho Ela estava tomando uma decisão tola mas com certeza aos olhos de Deus era a melhor decisão eu vou dar uma chance para o meu casamento e aquela mulher lutou para fazer a vontade de Deus tem um outro exemplo aqui de um jovem ah, que ele começou um namoro até então seria um namoro cristão dois jovens cristãos, 20 anos de idade eles se gostavam e na conversa o rapaz disse olha eu quero namorar contigo e ela disse para ele, oh, eu também quero, então, então pronto, vamos namorar e no meio da conversa, já se preparando para aquele primeiro beijinho o rapaz disse para ela, olha, ah, eu penso no casamento como uma preparação, oh, no namoro como uma preparação para o casamento eu preciso saber o que você pensa sobre o namoro ela disse, nós temos 20 anos apenas Vamos namorar e vamos ver o que acontece Eu não penso em casamento agora Eu preciso terminar a faculdade E ele disse, não, mas Nosso namoro precisa ter objetivo E se nós vamos namorar, nós precisamos Pensar em casar Ela disse, não, eu não tenho nem condições De pensar em casamento agora E a decisão que eles tomaram Nós não vamos namorar Não teve nem o primeiro beijo Eles terminaram o namoro O namoro rápido Porque ele entendeu que ela não tinha a mesma visão cristã sobre o namoro então para se prevenir ele escolheu e tomou uma boa decisão não namorar porque você que está nessa fase de namoro namoro não é para se divertir namoro é apenas essa realmente essa preparação para casar e é vontade de Deus que vocês se casem Bom, Moisés Ele teve alternativa E ele escolheu agradar a Deus Nós também temos Decisões a tomar E sempre escolham decisões que agradam a Deus Namoro Namorar é bom Eu já namorei Mas ele pode ser muito perigoso Que decisões você toma no namoro? Cuidado com as carícias Na verdade nem deve ter isso <risos> Namoro é bom. Quando eles têm um objetivo de casar, um respeitando o outro. Conversar numa rede social com uma outra mulher ou com outro homem que não é sua esposa é uma decisão erradíssima. Perigosa. De desrespeita o seu cônjuge, então não é algo que se deve tomar. Mentir é uma decisão perigosa e uma decisão também Ruim por mais que isso te favoreça. Gastar além das suas condições financeiras também é uma decisão ruim. Existem decisões, é claro, que não ah, que, que não é simplesmente sim ou não, por exemplo, ah, com quem eu vou casar. Não tem essa questão, ah, com quem eu vou casar? Tu tá bem com esse negócio de namoro, né? Com quem que eu vou casar? Louro, careca. Moreno cabeludo, rei ladrão, polícia capitão, não tem, essa, não tem essa coisa de sim ou não se eu vou casar. Dentro das possibilidades para casar, vamos uma mulher cristã, ela pode ter dentro da igreja várias possibilidades de casamento com homens cristãos, desde que estes homens sejam tementes a Deus, que esses homens tenham a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então ela pode tomar uma decisão diante dessas várias possibilidades que tem. Ah, ah, só quero que você entenda que as decisões nem sempre é sim ou não Ou mesmo, ah, eu vou me mudar para onde? O local que você vai mudar é perto de uma igreja? O lugar para onde você vai mudar lhe ajudará a participar da comunhão com outros irmãos? Quer ver um exemplo disso? Um jovem estava muito feliz porque conseguiu um emprego em uma distribuidora de bebidas, era de madrugada, e o horário era ótimo para ele, e ele estava contente, ele estava dizendo, olha, esse horário é muito bom, o pastor orientou a ele a não aceitar esse emprego, porque era uma distribuidora de bebida, não, tranquilo, olha, eu estou firme, estou forte, eu não vou me influenciar, um mês depois, esse jovem não estava mais na igreja, já estava junto com uma mulher que conheceu na distribuidora, morando junto, então, decisões erradas nós podemos tomar quando nós baseamos ela no nosso coração enganoso a, a decisão, a melhor decisão, ela vai rejeitar este mundo e abraçar a vontade de Deus O segundo ponto, a nossa melhor decisão sempre será contra o pecado O versículo 25 e 26 diz que Moisés ele preferiu ser maltratado do que desfrutar os prazeres do pecado, por amor de Cristo, considerou a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito, Moisés considerou a Deus, considerou a vontade de Deus, do que os prazeres, do que as riquezas, portanto, a linha, mas ela pode te levar para a morte, o pecado muitas vezes tem essa aparência de coisas boas. Moisés poderia ter mulheres, comida, bebida, autoridade. Ele poderia satisfazer completamente a sua carne. Ele poderia até dizer, ah, eu serei feliz na casa de faraó. No entanto, ele preferiu ser maltratado. Ele preferiu escolher fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque os desejos da carne do pecado, eles são transitórios mas a vontade de Deus ela dura eternamente os desejos do pecado são finitos é, é um prazer que eles dão nesta vida ele poderia escolher o pecado no palácio e talvez pudesse até ter vivido feliz no palácio mas isso ia durar quanto tempo? 40, 50, 60, 70 anos? talvez ele percebesse no final de sua vida que as escolhas que ele fez foi pecado e a alegria que ele teve foi uma alegria vazia ou talvez ele pudesse morrer sem perceber que o pecado apenas o levou para o inferno Jó versículo 20, capítulo 20 versículo 5 diz júbilo dos ímpios, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas é momentânea ainda Jesus colocando a parábola em Lucas 12 do 19 ao 20 do homem que juntou muitos tesouros no seu celeiro, ele esse homem ele vai dizer para a sua alma tens um depósito com muitos bens para muitos anos descansa come e bebe folga e folga esse homem juntou os seus tesouros e disse ah bom eu tenho a minha riqueza para a vida toda eu ganhei na mega sena da virada agora eu estou despreocupado Versículo 20, Deus vai dizer, louco, essa noite te pedirão a tua alma e que tu tens preparados para quem será. Então, pessoas vivem neste mundo à procura da felicidade, mesmo que seja pecado, não importa, eu quero é ser feliz. A questão é que a palavra de Deus pode vir e dizer, louco, essa noite vai pedir a tua alma, e que, o que, que tu vai fazer? O que tu tens a entregar? E muitos vão para o inferno achando que viveram uma vida feliz, porque se entregaram a desejos, tomaram decisões por pecados e por desejos da carne. Satisfaz... A sua carne foi satisfeita. Tiveram o um prazer. Mas a que custo? A eternidade no inferno? Nós como cristãos, nós podemos até sofrer neste mundo, mas a palavra de Deus nos garante que teremos uma eternidade de alegria e felicidade A fé de Moisés O levou a recusar o palácio A recusar sua própria carne O levou a se identificar Ao seu povo Ao povo escravo Porque a verdadeira fé Leva os cristãos a cultivarem valores corretos E portanto Tomar também decisões Corretas Entre maltratar minha esposa Com minhas palavras Desonrá-la com as minhas atitudes eu como marido, eu preciso escolher amar a minha esposa, porque a minha fé me faz agir conforme a palavra de Deus. Entre mentir e dizer a verdade, eu preciso escolher dizer a verdade, porque a Bíblia diz que, a, que o pai da mentira é o diabo, e eu não quero ser associado ao diabo. O pecado pode dar sim prazer, e muitos aqui sabem como o pecado pode dar prazer, mas é por momento. Infelizmente muitos cristãos agem como Saul, trocam, a primogên trocou a primogenitude por um prato de lentilhas Muitos cristãos, por um momento de prazer, trocam esta glória de relacionar-se, de ter intimidade com Deus E até parece uma coisa louca, porque às vezes, vamos pegar um exemplo de um casal ah, O marido tem uma esposa, tá, a esposa pode até ser um pouquinho difícil mas ele tem uma esposa que ama, que cuida da casa, que cuida dos filhos. Mas ele vai trocar mensagens com outra mulher. Toma a decisão de trocar mensagem com outra mulher pelo WhatsApp. Escolhe trair a mulher da sua juventude. Escolhe trair a sua esposa. Não parece algo louco trocar por uma aventura, uma família já constituída? Mas é justamente isso que o pecado faz. Só um exemplo. Davi, ele teve prazeres com Betseba. E com certeza foi uma noite boa para Davi. Mas a que custo? Muito mais foi a dor de cabeça que veio depois do pecado. Porque escolher o pecado não compensa. A decisão por pecar jamais vai compensar. Então a palavra que eu deixo é... Escolha amar sua esposa, escolha não provocar a ira dos seus filhos, escolha se submissa ao seu marido, escolha honrar o seu patrão no seu trabalho, escolha vestir roupas que glorifiquem a Deus, escolha palavras sábias e não palavras de maldição, escolha se comportar de maneira digna do chamado que você recebeu de Cristo Jesus. Escolha amar a sua igreja, o corpo de Cristo, escolha servir ao seu irmão, escolha amar o seu próximo, escolha viver para a glória de Deus. Este mundo nunca vai, talvez nunca entenda as suas escolhas ou as nossas escolhas de sermos parecidos com Cristo. O mundo ou os amigos talvez nunca entenda porque você deixou bebida, deixou festas ou dias para quê? Para vir para a igreja aos domingos, para dar o dízimo, para ficar cantando músicas para Deus? Ser honesto num mundo onde todo mundo é desonesto? Praticar a castidade num mundo onde todo mundo se entrega aos prazeres? O mundo pode dizer isso é loucura, mas essa loucura é o poder do Evangelho em nossas vidas que nos transforma. E a nossa recompensa das nossas escolhas por Deus, pela palavra de Deus. Nós teremos nos céus uma vida eterna de alegria e felicidade. Para sempre. Então, meu querido irmão, para concluirmos. Não se deixe enganar. De Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Tome cuidado com as suas decisões. Decisões erradas, você vai colher prejuízos em sua vida. Decisões corretas, conforme a palavra de Deus, você vai colher as bênçãos de Deus. Vamos orar? Pai de amor, obrigado Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado Senhor Deus. Por nos ajudar, ó oh, Pai, a tomarmos decisões corretas. Eu peço, meu Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos guiar, ó Pai, conforme a Tua palavra. Possa nos guiar, ó Pai amado, a observarmos, ó Pai, o que Tu desejas para nós. Que as nossas decisões, Senhor, estejam sempre na contramão deste mundo. Que as nossas decisões, ó Pai, sejam, sempre sejam contra o pecado, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para vivermos uma novidade de vida. E não, Senhor, para... Sermos atraídos, ó Pai amado, pelo que esse mundo oferece. Nos ajude, Senhor, a tomar boas decisões. Mas principalmente, ó Espírito Santo de Deus, nos ajude a vivermos conforme essa Tua Palavra. Nos ajude a ler, a estudar, nos dê o desejo, ó Pai, de buscar a Tua Palavra constantemente. Porque é justamente aqui que eu encontrarei as respostas para as minhas decisões, ó Pai. Que possamos, ó Deus, buscar fazer a Tua vontade acima de todas as coisas, ó Pai amado. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permite nos dar a oportunidade de saber qual é a Tua vontade. Essa que é boa, que é perfeita e que é agradável. Assim nós oramos, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém?